0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة
1: في شهر صفر 1500 اضبط نهاية في الشهر اللي بعده 2000 وهكذا ثم بعد ذلك إذا جاء من شهر محرم وتخرج في هذا الشهر الأول في صفر فتخرج في السنة 12 نسخة 12 مرة اثنا عشر مرة، ولو كان مثلا يأتي كل نصف شهر، كل نصف شهر تخرج السنة اربعا وعشرين مرة، لأن لأنه يدور الحول على كل مال بمرور حوله إما شهرا أو كل شهرين أو كل نصف شهر، وهذا هذا لا شك يحتاج إلى حساب ضعه ربما يكون في مشقة ولهذا نقول الأفضل أن يكون في الطريق الثاني وأنك تجعل لك شهرا معينا من السنة ثم مثل, مثل رمضان أو غيره من الأشهر ثم بعد ذلك تنظر واش عندك من الأموال ثم تخرج زكات الجميع الذي في شهر محرم والذي في شهر صفر والذي في شهر رمضان قبله تخرج زكاة من رمضان إلى رمضان ولو كان بعضها لم يمر عليه إلا شهر هذا أفضل وأكبر ويكون ما قدمته قبل تمام حوله إما باب الصلقه أو من باب تعجيم الزكاة نعم.
0: أحسن الله عليكم وهذا يقول عندي إبل, إبل على عندي إبل تزيد على المئة عندي إبل تزيد على المئة وأنا أعلفها وأقوم بمؤونتها في بعض الحول وتكون سائمه عند نزول المطر فهل في بقيه الحول فهل فيها زكاه
1: نقول اذا كان هذه الابن انك تعرفها غالب الحول او تطعمها فلا زكاه فيها اما اذا كنت تعرفها احيانا واكثر الحول فشون ترعى فالواجب فيها الزكاه فالعبره في هذا بالأكثر فإذا كان الأكثر الإطعام يعني ست شت... يعني إذا كان الأكثر الإطعام ستة أشهر فأكثر سبعة أشهر تطعمها فلا زكاة فيها، وإن كان لأنها ترعى أكثر من ستة أشهر أكثر يعني غالب الحول أكثر من نصف الحول وترعى فالواجب فيها فيجب فيها الزكاة. نعم
0: أحسن الله إليكم هذا يقول عندي ميزانية حلقات التحفيظ في المسجد. فهل إذا حال عليها الحول
1: عليها زكاة؟ لا المال الذي يكون لتحفيل ميزانية تحفيظ مثلا أو في وجوه بر هذا ما لا زكاة يعني أشبه بي بي بأموال بالأموال الموقوفة، كل ما يكون على بر أو صدقة أو صندوق جمعية مثلا لوجوه البر أو مال مجموع مثلا للصدقة للنفقات العارضة يكون مال مثلا مجموع ليجمع الناس ويقولون لما يعرض من الحاجات لبعض الفقراء او المحتاجين فهذا لا زكاة لان من شرط من شرط وجوب الزكاة الملك ان يكون مملوكا وهذا غير مملوك هو مال لله سبحانه وتعالى وجعل بوجوه البر.
0: نعم. السؤال الاخير يقول اذا كان عند شخص حوالي 300 من الغنم ولا يدري ان فيها زكاه لانه منعزل وكبير في السن نقول لا يجوز
1: للانسان ان يفرق في امر الزكاه ومثل الزكاه امرها معلوم وواضح امر الزكاه معلوم وواضح فاذا كان عند النساء مال من عبل او غنم او بقر وكان فرق في الزكاه في فالزكاه دين إلا إذا كان في مكان بعيد عن بلاد المسلمين ومثله يجهل هذا الشيء وهو معذور لجهله، معذور لجهله فهذا يمكن أن يقال أنه لا شيء عليه من جهة أنه غير مفرط أما إذا كان مفرطا إذا كان مثل قريب من بلاد المسلمين ويعيش في بلاد المسلمين وهو الذي فرغ هذا آثم والواجب عليه أن يعلم الواجب، واجب الزكاة عليه فيخرجه. أما إذا كان بعيد فلا وقد جاء ما يدل على أن من كان معذورا بجهله
2: فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم وآتابكم
0: وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم ونفعنا بعلمكم وصلى على
1: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان امراه أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنه لها وفي يد ابنها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها: أتوقين الزكاة هذا؟ قالت: لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم الْقِيَامَةِ يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة وعن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله او كنز قال اذا اديت زكاته فليس بكنز رواه ابو داود والدار وصححه الحاكم. حديث عبد الله عن شعيب عن ابيه عن جده هو عبد الله ابن عمرو بن العاص وهذا خبر في زكاة الحلم والخبر الذي بعده حديث ابن سلمه وجاء في معناه ادله تدل عليه منها حديث عائشه عند ابي داود وحديث اسماء في يزيد من السكن عند احمد رحمه الله وهذه وفي معناه وفي هذه الأخبار أخبار أخرى أيضاً. وحديث عبد الله بن عامر حديث كما قال صلى رحمه الله رواه وابو داود أبو والنسائي وإسناده قوي وقال بعضهم إن إسناده صحيح. كذلك حديث سلمة وفي معناه حديث عائشة وأسباب بيزيد منها ما هو صحيح كحديث عبد الله بن عامر وهذا وهذا الباب يعرض الاخبار فيها بعضها بعضا، واستدل بهذه الاخبار من قال ان الزكاة تجب في الحلي، في النساء من الذهب والفضة إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصاب الفضة وهو مئة درهم، وإذا بلغ نصاب الذهب وهو عشرون مثقال، ونصاب الفضة كما سبق و مئة درهم وهي تقارب ستمائة غرام و... أو نحو خمسمائة وسبعة وتسعين لأن الدرهم يعادل ثلاث غرامات إلا شيء يسير فعلى هذا يمنع الاحتياط وأن يكون إذا تجاوز إذا تجاوز الخمسمائة غرام إذا ما 500 غرام يزكى لأن هذا كما سبق كله مبني على الاحتياط ومعرفة هذه الدراهم إذن ما سبق وإلا فليس وزنها على الدقة في عهده عليه الصلاة والسلام إنما هو في كثير من الأحيان من باب الظن فذلك الذهب حجرون مثقال و11 ابنيه فتشبه ابن وقدره خمسة وقدرها 85 غرام فإذا بلغ هذا القدر من الفضة وإذا بلغ هذا القدر من الذهب وجب الزكاة على هذا القول في هذه الأخبار وقال جمهور العلماء لا زكاة فيه إنه لا تجد الزكاة لحل النساء ذهبا عن فضة
2: وقالوا إن الأدلة التي جاءت
1: لا تشمل الذهب ولا لا تشمل الحلي والحلي يقولون أو حلي النساء مما يشبه متاع البيت ويستخدم ويكون وي 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 مبتذلا مثل ثياب الخدمه وما أشبه ذلك فهذا لا زكاة فيه مثل غيره مما يبتذل ويركب وقالوا إن الأخبار هذه التي في الباب لا تصح ومنهم من قال إنها وإن ثبتت فإنه ليس المراد بها الزكاة الشرعية المقدرة إنما المراد بها الزكاة العارية زكاته أي عارية وقال بعضهم إن هذا لما كان الذهب حراما على النساء هكذا قالوا والقول الثاني هو قول أحناه وهو رواية عن احمد رحمه الله وقال الشافعي يستغيث الله به وجعله بعض قولا عنه رحمه الله قالوا إن الزكاة تجري في الحلي في الحل اللسان والدليل فيه أمران قالوا دليلنا الأول هو عموم الأدلة التي توجب إخراج الواجب في الذهب والفضة عموم الأدلة ولو لم ولو لم يكون الآن باب أخبار خاصة منها قول تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يثبى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والادله التي جاءت من السنه الدلاله على وجوب الزكاه في الذهب والفضه منها قوله عليه الصلاه والسلام كما سبق في الرقة ربع العشر فقالوا ان هذه يشمل الذهب جميع انواعه شمل الذهب جميع انواعه فهذه هي الادله العامه وقالوا ان الادله الخاصه ايضا واضحه وصريحه في انها تعظيم هذا الاصل منها حديث عبد الله بن عمرو وما معناه وهو حديث صحيح قال وما قولكم من الزكاه هي العارية فهذا قول ليس بصحيح لأن العارية غير الزكاة وكيف يعبر الشارع عن الزكاة عن العارية بالزكاة فالزكاة لها معناها والعارية لها معناها ثم أنتم تقولون أيها الجمهور لا تقولون إن العارية واجبة تقولون مستحبة والزكاة واجبة ولو أنه لو لم لو أنها لم تعره فلا شيء عليها اما قولهم انها لما كان الذهب حراما هذا ليس بصحيح بل هذه الادله واضحه في أنه لما كان الذهب حلالا وهو وهذه مرة جاءت جاءته وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب من فضه قال اتودين زكاه هذا؟ قال قالت لا قال ايسوير ايسرك ان يسورك الله بهما سواران من سوارين من نار فالقتهما في اللفظ الاخر لله ورسوله مسكتان من ذهب، مسكتان من ذهب يعني سوار أي سواران، وعلى هذا يكون تكون هذه الأدلة حجة واضحة في وجوب زكاة الحن أو الحلم الذهب والفضة في حق النساء، لعموم الأدلة ولخصوصها وحديث ابن واضح قال أتؤدين زكاة هذا قال ما أؤديت زكاته قال أكنز هو قال ما أُدِيَ زكاته فليس بكنز فالكنز هو ما لم تؤد زكاته ولو كان ظاهرا واضحا فوق الأرض ولو ما لم يؤد زكاته يعني ولو كان في بطن الأرض وهو يزكى فليس بكنز ما ادت ما زكاته فهو ليس ولو كان في بطن الارض وما لم تؤد زكاته فهو الكل الذي يكون رظفا ويكون يكوى بها كلب صاحبه وجبير وضاره الى ان يؤدي زكاته ولو كان ظاهرا على وجه الارض فهو اخبر عليه الصلاه والسلام ان ما اديت زكاته فليس بثلج وهذا شامل وهذا جاء في حلي النساء الى الذهن والفضه فوجب إخراج نزعاته وهو واضح وصريح في وجوبها فعلى هذا يكون القول أظهر وما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وهو يحتوى رحمه الله وقول للشافعي وممن أظهر هذا القول
2: وجرد
1: القول به في هذا العصر وأتى به واشتهر بشكواه الإمام الكبير شيخ عبد العزيز رحمه الله وغفر له وبرد مرجعه ونور ضريحه وقدس روحه امين بمنه وكرامه انه جواد سريق كان يفتي بهذا ويظهره ويبين انه القول الصحيح ويستدل بعلوم الادله ويستدل بخصوص الادله في هذا الباب فلهذا كان هو الواجب ومن كان لم ومن كان لم يبلغه وجوب الزكاه يعني لم تبلغها يبلغها وجوب الزكاه في في, نهاية في الحلي فإنه لا شيء عليه فيما مر يستعنف ويبتدع فيما استقبل ويزكي ما مر عليه الحول، فالواجب أن يزكيه بالحول، والواجب هو زكاة الذهب والفضة فحسب فلو كان مثلا ثم تقد ثم يقدر بما يساوي يقدر بما يساوي الذهب والفضة عنه، ولو كان في مثلا يعني أضاف إليه من من اللؤلؤ مرصع بالجواهر واللؤلؤ وهذه لا زكاة فيها لأن زكاتها تجد إلا في نفس الذهب وفي نفس الفضة في نفس الذهب إلا إلا أصحاب أصحاب محلات الذهب هؤلاء يزكون كل شيء يزكون كل شيء من جميع الحليل الذي عندهم جميع أنواع الحلي عندهم يزكونها بما فيها من اللعان والجواهر بجميع انواعها الموجوده لانها زكاة تجاره لانهم يتاجرون بها فتكون الزكاة زكاة تجاره وهكذا لو ان امرأة مثلا او رجلا يبيع ويشتري فيه حلي النساء يزكي الجميع بما يساوي اما اذا كان يلبس تلبسه المرأه فلا تزكي الا الذهب او الفضه وما سوى ذلك انه يطرح ولا يكون فيه زكاة وعن سمره بن جندب رضي الله عنه وعن س... قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه أبو داود وإسناده ليه هذا خبر إسناده لي كما قال الله رحمه الله لأنه من طريق جعفر بن سعد بن سمره عن خبيب بن سليمان بن سمره عن أبيه سليمان بن سمره عن سمره رضي الله عنه بن جندل والسند هذا وهذا السند يأتي في أخبار من طريق سمره رضي الله عنه وهو إسناد ضعيف وضعيف جدا فرواته ضعفاء أو مجاهيل فلهذا الخبر لا يثبت من جهة الدليل من جهة الإجماد وزكاة التجارة ثبتت بها الأدلة العامة ليس عمدة ليس عمدتها هذا الخبر بل جاء بها أدلة خاصة منها مروه رواه الدراقوقي أنه عليه الصلاة والسلام قال في البجل في البز صدقته في البز وهو ثياب بالنسبه الى البزاز الذي يبيع وهذا البنز و... وهذه اللفظه هي البز تختلف هل هو بالزاي او بالراء ب، في ب... بعض النسخ بالراء بالبر فعلى هذا لا يكون فيه حجه وان في كما ضبطها كثير من المحدثين فيكون حجه في وجوب الزكاة في عروض التجاره كالثياب ونحوها ومنها ايضا ما جاء عن ابي عمرو بن حماس على ابيه أن عمر رضي الله عنه قال: أدي زكاة مالك، قال: إنما هي جعاب وعدم، قال: قومها وأدي زكاتها. ومنها ما روى أبو عبيد أيضا عمر رضي الله عنه أنه كان يحصي على التجار أمواله ويخرج الزكاة. وصح عن عن عمر رضي الله عنه كما روى مالك بن أنه قال: تجروا في أموال يتامى لا تأكلها الصدقة. وقال وصح عن ابن عمر ايضا عن ابنه ابن عمر كما رواه ابن ابي شيخ انه قال ليس في العروض زكاه الا زكاه التجاره فهذه الاثار متعاضده ومجتمعه في وجوب زكاه التجاره وفي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا في القوم من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض قال جمع من الشرك المجاهد هي زكاه التجاره زكاه التجاره <تصفيق> وثبت في الصالحين من ابي انه عليه الصلاه والسلام انه قال لما ارادوا ان يطلب يطلب الزكاه من خالد قال اما خالد, خالد رضي الله عنه فقد حبش ادراعه وأعفده في سبيل الله. وهذا ظاهر انها ان عذره في هذا انه حبسها وجعلها وقفه في سبيل الله وانه لا زكاه عليه فيها في دلاله على انه يعني أنها كانت تؤخذ الزكاة من الدروع والعتاد والمتاع، وهذا لا يكون إلا إذا كانت تقلب بالبيع والشراء في التجارة، فهذه الأدلة وما جه معناها تدل على وجوب زكاة التجارة، وعول في 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 هذا الباب، يقول ذلك: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والأموال يشمل جميع الأموال الظاهرة والباطنة، وأموال الظاهرة يدخل فيها الذهب ويدخل فيه يدخل الظاهرة الماشية الماشية ونحوها، والباطنة ما سوى ذلك من الذهب والفضة ويدخل فيها أيضا عروض التجارة، فهذه أدلة تدل على وجوب زكاة التجارة، وحكاه بعضهم إجماع، وهؤلاء ليس بإجماع الحقيقة لكنه هو قول جماهير السلف وربما انه يقال انه هو اجماع سكوتي من الصحابه رضي الله عنهم من جهه من اقوال انتشرت عن عمر وابن عمر رضي الله عنهم وربما عند التتبع يوجد عن غيرهم اذا لم تنكر فكان اجماعا سكوتيا وحجه فالمقصود ان هذه الادله تدل على وجوب زكاه التجاره ثم المعنى يقتضيه وان غالب اموال الناس تكون من اموال التجاره فلو لم تجد فيها تشققت الزكاة عن جماهير المسلمين وعن عموم وعن كثير من المسلمين ولهذا وجبت فيها من جهة هذا المعنى. قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي ارتكاز الخمر. هذا الخبر متفق عليه عن ابي هريرة. ولفظه الصيحين الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال: المعدن جبار المعدن جبار والأجماء جبار والمعدن جبار وهي الرسالة جبار معنى هدر المعدن جبار يعني هدر معنى لو أن إنسان استأجر إنسان يحسب في معدن مكان فيه معادن فهلت أو استأجر فلا شيء عليه بهلاكه وكذلك العجماء جبار يعني ان ان ما اتلفته فهو هدر وفي الرتاز للخمس اختلف العلماء في الرتاز والمعدن هل هما واحد ام اثنان؟ ذهب الجمهور الى التفريق بينهما وقال الاحناف إن انهما واحد والصواب هو قول الجمهور لانه عليه الصلاه والسلام بين المعدن قال العجماء جباب والمعدن جباب وفي الركاج الخمس في المهاية فدل على أن المعدن غير الركاج وسيأتينا الكلام عن المعدن نتكلم عن الركاج الركاج معدن في آخر الباب هنا حيث بلال الركاج على قول هو الصحيح هو المرفوز في الأرض المدهون فيها هذا تعريف له بغالب أحواله، فكل ما كان في الأرض مدهوناً مدهوناً فإن فإنه فإنه ركاز، ويشمل على الصحيح أيضاً الركاز ما كان ظاهراً ولو لم يكن مدهوناً، والركاز هو في الغالب هو ذهن الجاهلية، مدهون الجاهلية الذي يوجد في باطن الأرض مما يدفن يدفنه بعض الكفار كفار في الجاهليه فيوجد فيحفره انسان فيجده او يجده ظاهرا على وجه الارض ويكون يجده ظاهرا على وجه الارض و يدل عليه دلاله على انه ركاز فالرتاج هو ما كان عليه علامه تدل على انه من مال كفار مثل ان يكون عليه صور, صور من الوكهم او صور فلذانهم او اسماءهم او ما أشبه ذلك يدل على انه خاص بالكفره فهذا في هذا يسمى الركاز لأنه رُكز أي غُرز في الأرض فهذا فيه الخمس لأنه العثور عليه سهل ومؤونته سهله فكان الواجب فيه الخمس وهو عشرون 20% فيخرجه والصحيح أنه لا يشترط النصاب فيخرجه بأي شيء فلو وجد مثلا فلو وجد مثلا خمسة دنانير أو خمسة دراهم أخرج دينارا أخرج درهما فليس لها فليس لها نصاب وأيضا لا يشترط لها الحول لا يشترط لها الحول يخرجه في الحال ومصرفه هذا هو قد فلا فلا نصاب له ولا يشترط له الحول يخرجه في الحال ومصرفه ما هو مصرفه الصحيح أنه أنه مصرف الفيل فليس خاصا بالفقراء بل هو مصرفه مصرف المصالح وعنو قول عليه الصلاه الركاز الخمس يدل على ما سبق هذا هو الركاز بمعناه على قول الجمهور ويجوز في الركاز كما سبق يكون ظاهرا على وجه الارض ويكون ركازا لكن بشرط ان يكون عليه علامه تدل على من اما لو كان ليس عليه علامه من علامات الكفار فانه يكون لقطه والعلامات ثلاث، العلامة الاولى ان تظهر عليه علامة من علامات الكفار كما تبقى فهذا ركاب. الثانية تظهر عليه علامة من علامات المسلمين كضرب المسلمين او اسماء المسلمين او ما اشبه ذلك مما يدل على انه مما اموال المسلمين، فهذا حكمه حكم اللقطاء. اذا وجده فان سواء كان مذون او ظاهر فانه يعرفه. الثالث الا يكون عليه هذا ولا هذا هذا في خلاف هل يكون حكمه حكم اللقطه وان الاصل انه مملوك او يكون حكم حكم النتاج هذا موضوع نظر لكن اجتهد ان دل دلاله على انه قديم وانه من ذهن الكفار او في طريق من اماكنهم ومن مساكنهم فانه يكون حكم حكم ذهن الجاهليه والا فالاصل انه يكون للمسلمين لأن الأصل أن تكون الأموال للمسلمين وراجعها إليهم فحكمه حكم اللقبة. قال وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعاد القبلية الصدقة رواه أبو داود قبلية ما كان يسمى قبل وهذا الخبر من رمضان بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد فهو في حكم المرسل والذين رواه عنهم ليسوا من الصحابة وهو عندهم ضعيف وفي استدل به من استدل على وجوب الزكاة في المعادن، على وجوب الزكاة في المعادن، وفي هذا الخبر، نعم عن عمرو بن عن ابي عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعده. وإن وجدته في قرية غير مسكونة فِيهِ وفي الركاز الخمس أخرجه ابن ماجه وإسناده بإسناد حسن. جده هو عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، وهذا الخبر رواه أبو داود وينظر هل أخرجه ابن ماجه أم لم يخرجه ابن ماجه وسلم رحمه الله عزاه لابن ماجه. وبهذا أنه قال إن وجدته في قرية مسكونة فأعرِف. وإن وجدته في القرية غير مسكونة ففيه ففي وفي ركاز الخمس فرق بين الموجود في باللفظ الآخر إن وجدته في الطريق الميتاء والقرية الجامع في الطريق والقرية الجامعة الميتاء التي أماتتها الأقدام بغربها ووطئها والقرية الجامعة التي يجتمع فيها الناس إذا فهو نقطة وإن وجده في خربة في خربة أو, فيه أو فيه كما فيه في هذا القرى غير مسكونة ففيه وفي الركاج الخمس فيه يعني في هذا المال وهذا يدل على أن الركاج هذا الخبر يدل على أن الركاج لا يشترط أن يكون مدفونا لكن في قوله وفي الركاج الخمس عرضه غالب أحوال لأن الغالب أن الركاج يكون مدفونا والا فلو لم يكن مدهونا وكان ركازا فان حكمه ولو ولو يكن مدهونا وكان عليه علامات الكفار فان حكمه حكم الركاز فجعل المال الموجود في هذا على قسمين، قسم موجود في القريه المسكونه او القريه الجامعه والطريق الميتا، فهذا لو ان ليس مال مثلا في في خرقة أو في شنطة أو في أو على الأرض ظاهر، يقول هذا المكان اللي وجدته هل وجدته في خريبة؟ أو في آثار آه مشاكل قديمة عليها آثار الجاهلية؟ يقول هذا في الغالب أنه يكون مذهولاً وقديماً ويكون حكم حكم ذهن الجاهلية إلا إن دل عليه علامة واضحة، ذكر علامة إلا إذا دل عليه علامة تدل على أنه من ذهن المسلمين. فهذا هذا يكون حكم حكم الركال كما سبق، إن وجدته في طريق ظاهر تطعه الأقدام في بلاد المسلمين الأقدام في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار وهو لإنسان معصوم حتى في بلاد الكفار لأن أموالهم معصومة إذا كانوا إذا كان مع بينه وبين المسلمين بين المسلمين عهد، أما بلاد الحرب فلا حرمة لهم وأموالهم للمسلمين. فاذا فإذا كان في طريق جامعة أو في في قرية جامعة أو في طريق مضروب يوطى فهذا الغالب إنه سقط من من إنسان فالواجب أن يعرف أن يعرف وليس لقطة حديث بلال بن الحارث
2: أنه
1: أخذ المعاني القبلية الصدقة كما سبق ضعيف وتدل به على وجوب الزكاة في المعادن وهو المذهب وهو قول الجمهور والقول الثاني أن الواجب فيها الخمس وأن وأنها هاهي والركاز واحد وقول قول الصواب هو قول الجمهور وهم استدل يستدلون بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما يكون في بطن الأرض الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والمعدن من العدل وهو الإقامة والمعدن هو ما يوجد في الأرض وما ما يُخلَق في الأرض من غير جنسها، ما خُلق في الأرض من غير جنسها بجميع أنواع المعادن السائلة مثل النفط والزيت وما أشبه ذلك أو النفط وال... والسائلة مثل الذهب والفضة و... مثل الذهب والفضة والجامدة على نوعين منطبع الذهب والفضة والحديد وغير منطبع مثل الملح وما أشبه ذلك مما لا ينطبع، فهذا يشمل, يشمل يشمل اسم المعدن لأنه من العدل وهو الإقامة الطويلة، وهو ما يخلق في الأرض من غير جنسها، بخلاف الركاد فإنه غير مخلوق بل بل موضوع فيها، مركوز فيها على قول جماهير الألم وهو الصواب لظاهر الحديث، فهذا المعدن إذا وجده إنسان فإن الصحيح انه يجب به الزكاه وهو ربع العسر والاظهر انه اذا بلغ النصاب لان دلت على ان النصاب لا بد منه بالذهب والفضه ويلحق به سائر المعادن وعلى هذا يكون قدر سائر المعادن بالقيمه اذا ساوت النصاب بأقلهما من الذهب والفضه كما سبق كما ان عمر التجاره تقوم ايضا بأقلهما نصابا في الذهب والفضة إذا وجد شيئا من ذلك فيه إذا فيه الزكاة وهو ربع العسر باب صدقة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من ثمر أو صاعا من فعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. هذا الخبر حديث ابن عمر دلاله على وجوب زكاة الفطر والفطر أضيف زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر من ليلة واحد من شوال. وهي واجب باتفاق حق الإجماع على هذا لهذه الأدلة التي أمر بها وفرضها عليه الصلاة والسلام وزكاة الفطن تجب بغروب الشمس من ليلة واحد من شوال هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح فمتى و وجد تلك الليله تلك الليله هي التي تجب الزكاه فاذا ولد المولود قبل غروب الشمس او اسلم الكافر قبل غروب الشمس فانه تجب الزكاه او عقد على المراه قبل غروب الشمس فيتجب الزكاه على الكافر اذا اسلم قبل غروب الشمس لانه ادرك الوجوب وتجب الزكاه على الصبي أو على, أو على الولد من ذكر أنثى إذا ولد قبل غروب الشمس في واحد من شوال. فهذا هو الصحيح لأنه أضافها إلى الفطر والفطر إلى والفطر يكون بغروب الشمس. الشمس. وزكاة الفطر صاعا من ثمر أو صاعا من وفي حديثة سعيد، وفي حديث أبي سعيد خدي. زيادة صاعا من تمر او صاع من زبيد وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين فهي على جميع المكلفين جميع المكلفين تجب عليهم زكاة الفطر واقدارها صاع صاع من ضر او غيره كما سياتي ولا تجب على الحمل انما تجب على الموجود على الموجود من الصغير والكبير والذكر وتجب على الغني والفقير ايضا فيتجب على الفقير ايضا على الصحيح لانها اذا فضل عن قوت يومه يوم ليله العيد ويوم العيد وجبت عليه فيتجب على جميع المسلمين أغنيائهم وفقرائهم فمن وجد فاضل عن قوت يومه وليلته ليلة العيد ويوم العيد وجب ان يخرجه فاذا وجد مثلا عنده خمسه أنفس وهم وعنده جالت خمسة أصح ومن يخرج الجميع، عنده أربعة يخرج الزائد وهكذا. عدي وأمر بها أن, أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا هو الوا هو الأفضل أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة كما أمر بها عليه الصلاة والسلام. ولا بأس أن تؤدى قبل خروجهم بيوم أو يومين سبب الصحيحين، في عند مالك بثلاثة أيام فيخرجها في اليوم التاسع والعشرين أو يوم الثامن والعشرين فلا بأس. أن يخرجها قبل وقال بعضهم أن يخرجها من أول الشهر قال بعضهم من أول الشهر والصواب أنها تخرج بهذا القدر وثبت صحيح البخاري معلقا عن ابن رضي الله عنه أنه كان عند يحدث زكاة الفطر وكان أتاه آتٍ ثلاث ليالي كل ليلة يأتي ويأخذ ذاك الجن ذاك الشيطان وفيه أنه أتاه ثلاث ليالي فتكلم على أنها تثبت أنها وصلت وأنها جمعت قبل ثلاثة أيام كما في حديث ابن وهذا شاهد واضح ايضا لهذا لحديث ابن عمر من انها يجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين او ثلاثة كما في الرواية الثانية. ولابن عدي والدارقورني باسناد ضعيف يغنوهم على الطواف في هذا اليوم، يعني الفقراء وهذا خبر اسناده ضعيف، لكن المعنى دل عليه وهو ان اخراجها المقصود بها اغناء الفقراء الذين لا يجدون. يعني إغناء الفقراء فمن جاءه ومن جاءه شيء من الزكاة ويزائد عن عن حاجته وقوته يخرج ما زاد عن حاجته في ليلة العيد ويوم العيد وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيد متفق عليه وفي رواية أو صاعا من أكل وهذا رواية متفق عليها أيضا قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاع وهذا دل على أنها أيضا أيوة تخرج من التمر ومن الزبيب فالواجب هو صاع والصاع خمسة أرطال وثلوج، سبق معنى عند مقدار الصاع هو مقدار أربع حفنات أربعة أمداد بمد الرجل المعتدل الوسط فإذا أخرج أربع حفنات فلا بأس، وإن شاء أن يخرج بالقدر من الكيلو فلا بأس فإذا أخرج ثلاث كيلو أو أخرج كيلو ونصف مثلاً أو أخرج الواجب لأن ما زاد عن الكيلوين بشيء يسير فإنه يبلغ الصاع، لكن اشرع أن يزيد حتى يتحقق أنه قارب الصاع النبوي الموجود. و وفي رواية أو صاع من أقف أيضاً. وعلى هذا يكون المشروع اخراج هذه الاشياء واذا كان المقتات من غيرها اذا كان الناس يقتاتون غير هذه الاشياء غير التمر والزبيب والشعير او الطعام وقيل ان الطعام شان لهذه الاشياء وقيل ان الطعام هو الحنطه فانه لا باس ان يخرج ما يقتات الناس من الارز او نحوه او الدخن او الذره او ما يقتاته الناس لو ان الناس كانوا في هذا المكان يقتاتون مثلا اللحم أو يقتاتون بعض المأكولات فلا بأس أن يخرج ما يقتاته الناس لأن المعنى المقصود هو إغناء الفقراء والمستأذ إغناء الفقراء والمستأذين فإغناؤهم لا يكون إلا بما يقتاتونه يعني بما يقتاتونه وهذا هو الأظهر خلافا لمن قال إنه إذا كان يوجد يج... مثلا يجد شعير أو يجد بر أو يجد تمر أو أقف أو زبيب فلا يجوز أن يخرج ولا يجوز أن يخرج غيرها، هذا قول مرجوح، الصواب أنه يخرج القوت المقصود هو من أوسط ما تطعمون كما في الكفارة، وهذه في الحقيقة أشبه بالكفارات، أشبه ما يكون بالكفارات، لأنها إطعام القصد منه إغناء الفقراء، ولهذا كان الحق فيها الفقراء والمساكين، ليس لسائر الأصناف على الصحيح كما سيأتي. وهذا لا يكون الا من طعامهم الذي ياكلونه ويدل عليه لفظ الصحيحين او صاعا من طعام يشمل جميع ما يكون طعاما لاهل البلد هذا هو الاظهر ثم الواجب هو صاع لجميع الاصناف وقيل انه اذا كان قمحا اذا كان برا بجميع انواعه مثل الصمّ والديلي او ما او الحنطه جميع انواع البر قيل ان الواجب هو هذا ولا قيل ان الواجب نصف صاع مدان الواجب نصف صاع وهذا يروى عن بعض الصحابه وجاء في احاديث مرفوعه الى النبي عليه الصلاه والسلام عند ابي داوود واحمد واختلف العلماء في صحتها وثبوتها وبعضهم جنح الى مثل هذا وقال يجزئ بالبر البر نصف صاع وفعله معاويه رضي الله عنه والاظهر هو ما قاله ابو سعيد رضي الله عنه لا يخرج الا صاع وكما فعله ابن عمر وقال لا أخجل قال أبو سعيد بن الله لا إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له في نصف الصاع أو في مد قال تلك أو قال من معنى إن هذا فعل معاوية أو قيمة معاوية فعل معاوية فلا أقبلها فلا يقبلها و. والفعل وكونه من فعل معاويه واسنده اليه يدل على انه لم لم الاخبار بهذا عنه عليه الصلاه والسلام وانه قدر المدين من القمح بغيرها من شان من الشعير والتمر والاقص والاظهر هو ما دل عليه هذا الخبر واجب صاع من جميع الاصناف هو الموجود في عهده عليه, عليه الصلاه والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة هي مقبولة ومن أداها بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه والصحة الحاكم وهذا خبر إسناده جيد من حديث ابن عباس رواه أبو داود كما ذكر أبو ابن ماجه صححه الحاكم ويفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فزكاة الفرض فرض واجب كما ثبت بهذا هذا الخبر عنه عليه الصلاه والسلام وغيره من الاخبار التي جاءت في هذا الامر من حديث عمر. وفي انها فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهره للمساكين طهره للطهره للصائم من اللغو والرفث، طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين، من اداها قبل الصلاه هي زكاه مقبوله، ومن اخرجها بعد الصلاه هي صدقه من الصدقات. طهره تطهر الصائم. من اللغو اللغو هو ما لا ينعقد عليه القلب من القول والرفث هو قبيح القول وطعمه للمساكين وقوله طهرة للصائب هذا خرج على الغالب لأن الغالب يكون إخراج من الصائمين وإلا فإنه يجب أن يخرج عن غير الصائمين من الصبيان والصبايا يخرج عن الجميع لا ولكن لأنه خطاب للمكلفين فإنه طهرة لهم، أما غير المكلف فلا فليس عليه شيء من جهة أنه ليس مكلفًا، و.. فهي طهرة الإسقاء من, من اللغو والرفث والطعمة للمساكين، إطعامها، وهذا سهل ما سبق أنه أنهم يغنون في ذلك اليوم وهذا في دليل على ان زكاة الفطر تكون للفقراء والمساكين خاصة وانها ليست لسائر اصناف الزكاة بجعله إياه بجعله زكاة تعمى للمساكين، من اداها قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة وهذا هو الواجب لانه عليه الصلاة والسلام كما سبق أمر أن تخرج قبل الصلاة، أمر بإخراج قبل الصلاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الصدقه من الصدقات التي امر الله بها فامرها عند الله امر قبولها الى الله عز وجل فلهذا لا يقع عليها الصدقه الواجبه في زكاه الفطر فمن وهذا هو الصحيح خلافا للجمهور الذين يقولون إن يجوز ان تخرج يوم الفطر الى غروب الشمس يجوز ان يخرجها بعد الصلاه الى غروب الشمس انه الى غروب الشمس اخراج الله والصواب ما دل عليه هذا الخبر والحديث ابن عمر السابق أنه عليهم أمر بها أن تفرج قبل الصلاة فمن أداها قبل الصلاة فهذا أدى معلوم ومن أدهه على الصلاة فإن كان نسيانا أو معذورا بثوله لم يجد الفقير أو لم يجد ما يشتري شخص ما وجد ولم يتمكن إلا بعد الصلاة أو لم يجد المشتاج إلا بعد الصلاة فهذا معذور في تأخيره أما من أخر بغير عذر فهذا هو الذي جاء فيه على النص من جهة أنها صدقة وإن كان آذما هو آذم بتأخيره بتفريطه والله أمره وهي صدقة من صدقات أمرها إلى الله سبحانه وتعالى باب صدقة التطوع التطوع خلاف الواجب والواجب ذكره صنف رحمه الله وذكر شيء من الأدلة عليه، وما هو الواجب من الزكاة، ثم ذكر التطوع، وزكاة التطوع مشروعة أو صدقة التطوع مشروعة، وهي تختلف بحسب نية صاحبها، فمن تطوع بشيء من المال وكانت ولو كان قليلا وكانت نيته حسنة فإنه يبارك له فيه، ومن تطوع وكانت ميته ضعيفة بحسب ذلك، وسلقة التطوع جاءت الأدلة بمشروعيتها والدلالة على فضلها، واختلف العلماء في في الأفضل في صدقة التطوع هل هو إظهارها أو إخفائها كما سيأتي بيانه في الأخبار التي ذكرها مسلم رحمه الله، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يضلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه من فضلك اقلب الشريف وذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأقساها حتى لا تعلم كماله ما تنفق يمينه متفق عليه. هذا الخبر في الصحيحين وفي سبعة يظلهم الله يظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساري. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم ايمانه ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فهرت عيناه، وذكر قبل ذلك ورجل قلبه معلق بالمسالك، نفض الاخر اذا خرج منه حتى يعود اليه. فهؤلاء هم السبعه الذين يظلهم الله في وجاء في معناها اخبار اخر ذكر الحافظ وغيره تزيد على السبعه لكن هؤلاء هم رؤوسهم. في الذين يظلهم الله في ظله الجامع لفظ اخر عند سعيد المنصور وحسن الحافظ يظلهم الله في ظل عرشه فاذا ثبت هذا الخبر يكون المراد بالظل من العرش وإلا فيكون الخبر على ظاهره وفيه ورجل تص... والشاهد هو قول رجل تصدق بصدقة فأخفى اخفى صدقه يدل على ان الصدقه حتى لا تعلم ثياله ما تفلقونه هذا هو الهاتف صحيح في رواية جاهز الصحيح حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله وهذا انقلاب في المثل والصوم حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لأن لذا ثم يكون باليمين هي التي يكون بها الاخذ والإعطاء في الأمور الواحة من باب أولى أن يكون الاخذ والإعطاء في الأمور التي ورد فيها الفضل تصدقا تصدقا فأقفى وهذا يدل على أن الأفضل في الصدقة هو الإخفاء وحكي صدقة التطوع حكي عليه اكتفاق كما ان اتبوا الصدقات في ما هي وإن تقفوها تأتو تؤتوها الفقراء فهو خير لكم وقالوا إن هذا التفصيل إن هذا ذكر في الآية ومنها يدل على أن المراد بالإخفاء في صدقة التطوع أما الصدقة الواجبة في السنة إمهارها. حتى تكون واضحه وتكون الشعيرة واضحه وظاهره فلا يكتمها الناس، هذا هو الاصل ان صدقه الفرض تكون ظاهره وصدقه الفرض صدقه الفرض تكون ظاهره والتطوع تكون ان يخفيها، إلا إذا دعا داع لإنكارها، والصحيح انه يشمل صدقه الفرض والتطوع، فإذا كان دعا امر إلى إخفاء إلى صدقه الفرض فيخفيها اذا كان هناك سبب يدعوه الى اخفائها واذا كان هناك سبب يدعوه الى اظهار صدقه التطوع فيظهرها فالامر مبني على المصلحه فلو انه اراد ان يتطوع بشيء من المال دعي الناس الى الانفاق فتطوع انكار المال واظهر الصدقه حتى يقتدي الناس به بذلك فهذا امر مسلم وثبت في صحيح صحيح موسى يعني عبد الله البدري يعني في ذلك القدر الذي اتى بصدقه فوضع شيء من المال فوضعه فتتابع الناس حتى سمع كومان من طعام او قال رايت كومين من طعام فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سن سنه حسنه فله أجره اجرها واجر من عمل بها وجاء في معناها اخبار أُخْرَى تدل على هذا المعنى وجديد الاختيال في الصدقه الاختيال في الصدقه هو ان يخرجها مرتبطا بها مرهقا لها حتى يقتتل الناس به في ذلك والفرض اذا خشي من اظهارها الرياء او ما او يتهم بالرياء او ما اشبه ذلك فانه اذا خشي من ذلك او من قالة الناس فلا باس ان يخفيها فالامر مبني فهذا هو الاصل في اظهار الفرض ويفات التطوع الا اذا دلت المصلحه الشرعيه عليه كما هو مقتضى الادله وقد في حديث عقبه في اسناد صحيح لابي داود وغيره انه عليه الصلاه والسلام قال الجاهر بالصدقه كالجاهر بالقران والمسر بالصدقه كالمسر بالقران هذا يدل على انه جعلها كالجهر بالقراءه والحاقها بالجهر بالقراءه يدل على انه حسب المصلحه فالانسان قد يجهر بالقراءه وقد يسر فاذا راى المصلحه في الجهر جهر ويكون افضل واذا راى المصلحه في الاسرار اثر ويكون افضل وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس رواه ابن حبان والحافظ. والحديث رواه احمد ايضا واسناده صحيح وفيه كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه حتى يقضى بين الناس. وهذا يدل على فرض الصدقه وهذا يسمى صدقه الفرض وصدقه التطوع فما ان الخبر يحتمل قبله في ان العموم يحتمل كثوفه وهذا شامل لإشكال اشكال والتطوع فهو في ظل صدقته وهذا يدل على أن انه, أنه في, في ذلك اليوم حينما يشتد على الناس القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين يشتد عليهم القيام انه يكون في ظل صدقته وهذا على ظاهره فتكون صدقته يوم القيامه ظلا له من حد ذلك اليوم وتقيه اللف اللف الحر وشدته. والله عز وجل على كل شيء قد يجسد هذه الصدقه بما شاء سبحانه وتعالى او على اي صفه او هيئه كانت الله اعلم بكيفيات واحوال ذلك اليوم ناتل كما دل عليه الخبر انه في ظل صدقته. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من قرب الجنه، وايما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنه، وايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق، المختوم رواه ابو داوود. وفي اسناده دين، لانه من طريق ابي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، وهذا يدل وهو وان كان اسناده ضعيفا، لكن يدل على فضل الاطعام إطعام الجائع
2: وشقي
1: الظمآن وكسوة العاري وأن هذا هو وأن هذا هو جزاؤه يوم القيامة وهذا واضح لأن الجزاء من جنس العمل وأنه يكسى يوم القيامة من ثياب الجنة الخضر وأنه يسقى من الرحيق المختوم وهو الخالص وهو الخالص <تصفيق> ف فهذا كله يدل على فضل الصدقه والعمده على الاخبار الصحيحه في هذا الباب مما هو مما قد يكون اعظم من هذا الخبر وعن حكيم بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعود وخير الصدقه ما كان عن ظهر الغنى ومن يستعجز يعفه الله ومن يستغل منه الله متفق عليه واللفظ للبخاري والحديث شاهدوا في الصحيحين من حديث ابي سعيد قال: من يستعلي يعيقه الله ومن يستغلي يغني الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء اوسع او قال اوسع ولا خير من الصبر. هذا يدل على فضل هذه فضل ما دل عن الفضل في اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي اليد المعطيه واليد السفلى هي اليد الاخره. هي اليد الآخرة والايدي ثلاثه كما في حديث مالك بن نضله عند ابي داود انه عليه الصلاه والسلام قال الايدي ثلاثه فيد في الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد الاخر الفقراء فإن الايدي يد الله عز وجل ثم تليها يد المعطي الذي ينفق ثم تليه اليد النازلة وهي الاخر التي الاخره واليد اخرها ويد بني ادم على اقسام بني ادم أيديهم على أقسام أعلاها اليد العليا المعطية هي التي تعطي ولا تأخذ على الأيد وافضلها اليد الثانية هي اليد العفيفة التي لا تأخذ إلى أرقل فهو إن أرقل شيئا من المال لا يأخذ فهي في الحقيقة وإن كانت نازلة من جهة الحس وأنها قد يمد له شيء من المال لكنه عالم من جهة المعنى في أنه لا يأخذ مستعف ولو اعطي لا ياخذ. واليد الثالثة يد لا تسأل لكن لو اعطيت اخذت فهي تليها فهي تنيها واليد الرابع وهي اسفل الايدي هي اليد المستشرفة السائلة الاخرة فهي اليد النازلة. واعظم الايدي كما واعلاها يد الله عز وجل. وسياتي الحديث في حديث اخر ايضا ذكر هذا المعنى. والمقصود ان ان هذا الخبر يدل على انه ان هذه هي إتهام الأيدي وجاء في حديث حكيم بن حزام حديث حكيم بن هذا في الصحيحين انه انه قال سألت النبي فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خدر حلوه فمن أخذه فمن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه فيه ومن أخذه له من أخذه بطيب نفس بورك له ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان حكيم بعد ذلك لا يسأل الناس شيئا، ثم قال: اليد ثم أخبر عن أي أن يعني أن, العيد أن يد الله هي العليا ويد المعطي هي اليد المعطي هي العليا ويد الآخر هي السفلى. ثم كان هو فطاب يعطيه حتيما ولا يأخذ يعطيه ولا يأخذ لأنه أخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا أرجى بعدما بعد ذلك يعني بعدما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العبر أنه قال ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائر ولا مجنف فخذه وما لا فلا وجمعنا في عدة أخبار أنه ان جاءه شيء من المال وهو لم يسأل فلا بأس ويدل على أنه إذا جاءه شيء من المال فلا بأس أن يأخذه إذا كان عن غير سؤال وعن غير استشراف استشراف وتطلع النفس ولو أخذ لا بأس إذا كان إنما الممنوع هو السؤال لأن الأصل في المسألة أنها لا تجوز الأصل في المسألة تحريم ولا تجوز مسألة الناس ولا تجوز المسألة إلا عن حاجة أو ضرورة والواجب أن يكون سؤال المسلم من عز وجل كما قال في عباس في عبد الله عباس، يا غلام اني اعلمك كلمات كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، الحديث، وبايع النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عون مالك وناس من اصحابه الا يسألوا الناس شيئا، قال عوف قد رايت بعض اولئك النفر يشقط صوته فلا يأخذه يأخذه فلا يسأل احدا ان يناويه اياه، بل ينزل ويأخذه ويأخذه، وجاء معناه الحديث ثوبان، وجاء لنا بمعنى لا يسألوا الناس <تصفيق> شيئا فهذا هو الافضل والاكمل الا يسال الناس فيه واصل المساله ذل الا ان يسال كما في الخبر يسال سلطانك او ما لا بد منه فلا باس بذلك لان ما كان من بيت المال فلا باس به ولان القائم على بيت المال كالوكيل من تاخذ من وكيلك على المال فلا من فيه فهذا هو الاصل المسألة وسؤال الناس المنع والاصل فيها التحريم وكما في حديث عن الآتي ولأن فيها ذلاً وافتقاراً لأن فيها ذلاً وافتقاراً وفيها إيذاء فلأجل هذا تهرم وفيها في الحقيقة نوع نوع ذل وهو نوع من الشرك في نوع من الشرك من سؤال من سؤال غير الله وفيها إذاء للمسؤول وهو فيه ظلم للخلق وفيه هضم للنفس وذله لها وهو ظلم للنفس فاجتمعت فيه انواع الظلم الثلاثه ظلم الشرك وظلم الخلق وظلم النفس فما كان فما اجتمعت فيه انواع الظلم الثلاثه او جنسها جنس هذا الشيء يعني اجتمعت فيه اجناس الظلم الثلاثه فلهذا كان السؤال محرما الا ما وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحافر. والحديث إسناده صحيح، وفيه أفضل الصدقة جهد المقل وابدأ بمن تعول، جهد المقل هو الذي ينفق يتصدق عن قلة. يتصدق عن قله، في الاخر ما كان عن ظهر غنى، في الصحيحين افضل صدقه ما كان عن ظهر غنى، واختلف العلماء في هذين الخبرين، هل هما هم مختلفان متعارضان؟ والاظهر انهما لا تعارض بينهما. جهد الم... في قوله عليه الصلاه ما كان عن ظهر غنى يعني الافضل ان يتصدق الانسان صدقه ويبقي لنفسه ما يغنيه عن سؤال الناس، فقد يبقي شيئا كثيرا يتوسع به لنفسه ولاولاده. وقد يبقي شيئا قليلا يكفيه لحاجته ولاولاده ولو لم يتوسع في انواع المباحات لكنه كف عورته وكف نفسه وكف اهله عن السؤال فهذا هو جهد المبقي وهو عن ظهر غنى وهذا هو لكن من كانت صدقته عن ظهر غنى الذي هو مقدار الحاجه والكفايه افضل ممن كانت صدقته عن ظهر غنى وهي في باب التوسع في باب المباحات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «صدق درهمٌ مئة ألف درهم» قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل كان عنده مائة ألف درهم فجاء إلى عرضه فأخذ منه مالاً فأخذ منه مئة أزدهم وتصدق به ورجل كان عنده درهمان فأخذ احدهما وتصدق به هذا صاحب الدرهمين لا شك أن صدقته عن جهد وعن فاقة، لكنه أبقى لنفسه شيئا من المال لكي يكف نفسه فهذا الدرهم سبق مائة ألف درهم لذلك الرجل لأن العبرة بما يقوم في القلوب، وأفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمن لنا ولا تهمل حتى إذا بلغت في الحكومة قلت لفلان جَدَى ولفلان كذا وقد كان لفلان ومثل الذي يتصدق عند الموت كما الذي يهدي إلى شبع وما جاء في هذا المعنى يدل على أن أفضل, أن أفضل الصدقة هي في حال حب المال وفي حال سحب بالمال، وهكذا إذا كان عن حاجة وعن شدة فإنه يكون أفضل مما إذا كان عن سعة وعن ضيق لكن بشرط أن يكف نفسه، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه سبق عمر رضي الله عنه حينما تصدق بذلك المال، في حديث عمر عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الصدقة، فقال عمر رضي الله عنه: أشفق اليوم إن سبقت أبا بكر، فجاء عمر بنصف ماله فقال ماذا ابقيت لاهلك قلت ابقيت لهم مثله ثم جاء ابو بكر يحمل ماله كله فقال ماذا ابقيت لهم قال ابقيت لهم الله ورسوله قال عمر رضي الله عنه والله لا اسابقك الى شيء ابدا يعني ما شبق ابو بكر الى خير الا سابق رضي الله عنه ولهذا كان جزاؤه عند الله عز وجل جزاؤه عند الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى وهذه أبي بكر رضي الله عنه وجزاؤه عند أبي بكر وقد كان له من الأنعام والأفضال العظيمة في أول الإسلام والنفقة لكن ليس جزاؤه إلا عند الله عز وجل المقصود أن النفقة إذا كانت من قلة فإنها أفضل ولهذا اختلف العلماء في الصدقة بجميع المال هل تجوز أو لا تجوز والصحيح أنه يجوز بشرط أن يكون يصبر على القلة وإذا كان له أولاد أو أهل فإنهم يصبرون على الضيق ولا يحملهم على الشدة فكما فعل أبو بكر أما إذا كان يتضرر أو يتضرر أهله فكما قال عليه الصلاة والسلام يأتي أحدكم بماله كله ثم يذهب ويتكفف الناس أو يسأل الناس وجاء ذلك الرجل ببيضة من ذهب أصابها من معجٍ كما في جهاز جابر عند أبي داود فقال: خذها يا رسول الله، فأخذها ثم رماه بها، فلو أصابته لعقرته يعني لجرحته وأصابته من جهة أنه علم عليه الصلاة والسلام أنه لا يصبر فدل على أن من يشق عليه أو لا يصبر عندما يريد النفق أو الصدقة فإنه لا يجوز له يتصدق بمال ثم بعد ذلك يسأل ويتكفف الناس في حديث سعيد الخدري عند النتائي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الصدقة جرى غجلا بدّل الهيئة فجعاه إلى الصدقة فتصدق الناس عليه فأصاب ثوبين فتصدق بأحدهما فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام تصدقه بأحد هذين الثوبين حينما دعا الناس وقال: إني رأيته في مثل هذه الحالة فدعوتكم إلى الصدقة عليه فتصدق بأحد ثوبين: خذ ثوبك فلا حاجة لنا به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: المقصود أن أفضل الصدقة جهد مقل وابدأ بمن تعود، يعني أن عليه نبدأ بمن يعوده فلا يعطي الناس ويترك أهله وأولاده، وشاهده الحديث الثاني عن أبي هريرة قال عنه ربي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على قادمه <تصفيق> قال عندي آخر قال أنت ابشر رواه أبو داود والنسائي وصححه خبان والحاكم وهذا الخبر أيضا جاء له شاهد الحديث ثوبان قال وأي, الص... وأي الصدقة أفضل من رجل له عيال يتصدق عليه من عن الناس وجاء هذا الخبر وقد رواه النسائي هذا الخبر لكنه قدم الصدقه على الاهل على الاولاد وهنا قدم قال ابدا بنفسك فصدق عليها ثم قال على ولدك ثم قال لما قال عندي اخر ثم قال عندي اخر قال على زوجته ثم قال عندي اخر قال على خادم ثم قال عندي اخر يعني خامس قال اتصدق به على انت ابصر فهي خمسه دنانير، دينار لنفسه ودينار لولده ودينار لزوجته ودينار لخادمه ودينار قال انت ابصر فجعل فليبين ان الغنى يختلف مع انه عند خمسه دنانير جعله غنيا بالدينار الخامس وانه يتصدق به حينما يجعل هذه اربعه دنانير لمن يعود في حديث النسائي قدمت صدقتها على الاهل على على الاولاد ويشهد له حديث جابر ايضا في صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام في حديث النسائي قدم الزوجه ذكر الزوجه هكذا وفي حديث المسلم عن جابر أنه قدم الأهل على الأولاد، فاختلف في, في, في هذا في هذه الروايات في أيها أضبط وأيها أصح، هل هو تقديم الزوجة على الأولاد أو تقديم الأولاد على الزوجة؟ حديث النساء صريح للزوجة، حديث مسلم ليس صريحا فيه ظاهر من الأهل قد يحتمل الزوجة وقد يحتمل الزوجة يحتمل الأهل الأولاد أيضا يدخل به الأهل والزوجة. وهذا عند ما يك... لا يكون عنده سعه عنده عندها اموال يسيره اما اذا كان عنده سعه في المال فليس في غير ينفق على الجميع لكن لو ان انسان ليس عنده ما يكفيه الا لنفسه ولاولاده وعنده زوجه هل يبدا بالنفقه بعد نفسه ينفق على زوجته او ينفق على اولاده في المذهب وقول كثيرين ان تقدم نفقة الزوجة على الأولاد لأنها أخذت بالاعتياض وأن بالمعاوضة والأولاد نفقتهم من باب نفقتهم ليست من باب المعاوضة ليست إنما من باب المواساة فيواسيهم بما يجب فتقدم والقول الثاني أنها تقدم نفقة الأولاد لهذه الأدلة وما دام معناها ولأنهم أمس به وأقرب ولأنه لا يمكن أن, أن ينقطع نسبهم منه وصلتهم به أن الزوجة فيمكن أنه لو لم يستطع النفقة عليها أن تستغني إما بأن من منه أو بزوج تتزوج من زوج آخر بخلاف الأولاد فإنهم متصلون به ونفقتهم وواجب على كل حال وهذا أقرب ثم إذا زادت الدنيا إلى أموال فإن قال أنت ابصر بمعنى أنه وكله ينسف وينظر ما هو الأصلح والأولى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا متفق عليه وهذا الحديث له حديث وهذا الحديث له سائد موسى صحيح البخاري ومن حديث أبي هريرة أيضا عند البخاري وفيه أن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها من غير أمره فلها نصف أجر، وهذا يبين فضل النفقة، فضل نفقة الزوجة من مال زوجها، وفضل نفقة الخادم، وأن لهم الأجر لا ينقص بعضهم من أجور بعض شيئا، وأنهم كل له على أجره، وهذا الخبر محمول كما قال علم على العرف الموجود عند أهل الحجاز وأقطه النبي عليه, عليه عليه الصلاة والسلام، وهو الصدقة بما لا تشك النفس به من طعام او شيء يسير من المال او اذا كان اذن في ذلك فهذا تتصدق المراه من بيت زوجها ومن الطعام او اذا علمت رضاه بذلك تصدق بشيء من المال وفي اللفظ الاخر من غير امره يعني من غير امره الصريح يعني اذا علمت ذلك من جهه العرف فلا يشترط ان يامر بذلك اما اذا علمت انه لا يرضى لا يرضى او او يغضب من ماله فإنه لا تريد أن تتصدق، إنما تتصدق إذا كان هنالك عرف أو أذن لها بذلك أو علمت رضاه في هذه الحالة يكون لها أجرها وللخادم أجره، ثم الأجر في ذلك يختلف، قد يكون أجر المنفق أعظم وقد يكون أجر الخادم أو الزوجة أعظم من أجل صاحب المال، فلو أن مثلا صاحب المال أعطى الخادم أعطى الخادم مثلا دراهم يسيرة أعطاه مثلا دراهم يسيرة أعطاه ريالين أو ثلاثة قال اذهب لذات الفقير وهو بعيد ذهب على قدميه وشار وتقدر فإن الأجر يكون لمن أوصل المال يكون أكثر إذا كان المال يسيرا والطريق إلى المنفق عليه طويل أو بعيد أو فيه مشقة وبالعكس لو أعطاه مال كثير أعطاه مال كثير و كان المنفق عليها والمحتاج قريب وليس به مشقه على الخادم فإن الأجر يكون للمنفق، فهو بقدر ما يقوم من جهده ومن عمله مع ملاحظة النية، ولهذا قال غير مفسدة مع الاحتساب، أما من لا يحتسب فلا شيء عليه، فلا شيء فلا شيء له، بحسب نيته بذلك، المقصود أن هذا بما يقوم بالقلب فمن تصدق وأنفق فله أجره ونياتهم في ذلك مختلفة، وأجورهم في ذلك مختلفة، وقد تتساوى، يعني قد يكون أجرهم متساوى لكن لكل كل أجره، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زين امرأة، قال: جاءت زين امرأة ابن مسعود رضي الله عنه، فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حليٌ لي، فأردت أن أتصدق به، زعم ابن مسعود أنه وولده انه وولده احق من ام احق من اتصدق به عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم رواه البخاري في هذا امره عليه الصلاة من النساء الصدقه فيدل على ان ما تتصدق من مالها وانه لا يشترط ابن زوجها على الصحيح وقول جماهير اهل العلم حتى ولو تصدقت في بشيء كبير ولا يقدر ذلك بثلث فالمال مالها اذا كانت رشيده وقد قال عليه الصلاه والسلام لميمونه لما قالت له يا رسول الله اشعرت اني اعتقت وليده يعني مملوكه
2: لها
1: اشعرت اني اعتقت وليده قال عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه اما انك لو اعطيتها أقوالك لكان اعظم لاجرك ولم يقل لها لماذا لم تستاذنيني دل على انها لا لا تستأذن، وجامح عبد الله بن عمرو عند أبي داوود أنه عليه الصلاة والسلام قال: "ليس لمرأة عطية في مالها بعد أن يملك زوجها عثمتها إلا بإذنه"، وهذا الخبر إما أنه شاذ أو يُحمل على الاستحباب، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على أنها تعطي وتتصدق في فهذا إما أنه كان أن يكون شاذا أو أن يحمل على الاستحباب من جهة أن تستأذن فربما دلها على أمر يكون فيه خير في الإنفاق، وفيه أنه قال أنه قال أن زوجها ولدها حق من تصدقت به دل على أن يجوز للمرأة أن تتصدق على زوجها، ويجوز لها على أن تصرف زكاتها لزوجها، في اللفظ الآخر آي يجزئ يعني يعطيه فأخبرها عليه الصلاة بأنه لا بأس بذلك، دل أن يجوز أن تصرف صدقتها لزوجها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال جمرا فليستقل او ليستكثر رواه مسلم. في الخبر الاول انه لا يزال يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزعة لحم، وزعه قطعه. وهذا عقوبة لأنه أدل نفسه بالسؤال مع أنه غير محتاج وسأل ويفسره الخبر الآخر في مريرة من سأل الناس أموالهم تكفرا فإنما يسأل جمرا لو يسأل وليستقر وهذا والعياب يقول على أن فيه عقوبتين عقوبة ظاهرة في وجهه وأنه يكون يوم القيامة على هذه الحال وقيل وأنه ليس في وجهه مزعة, مزعة ومزعة قطعة يأتي وجهه عظم يأتي وجه عظم ليس عليه لحم عياذا بالله حتى يعرف ويشهر بين الناس وهذا هو الظاهر من الخبر خلاف من قال انه لا قيمه له او انه ساقط او لا يؤبه له بل على ظاهر الخبر في عقوبه ظاهره ثم عقوبة ثانية انه انما ياكل جمرا فليستقل او ليستكثر وهذا ظاهر على انه يعاقب اذا كالمال وان الاموال التي اخذها واستكثر منها وهو غير محتاج اليها بل أراد أنها تكون جمرا يوم القيامة والله على كل شيء فانظر الفرق بين من كانت صدقته ظلا له يوم القيامة ومن كان هذا المال عذابا عليه يوم القيامة ثم ما يدرى ماذا حاله بعد ذلك وعن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بسجمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس اعطوه او منعوه، وهذا الخبر له شاهد من حديث ابي هريره وفيه فضل العمل، العمل والكد، فضل العمل وان الانسان عليه ان ان يجتهد ويعمل ولو اذل نفسه في باب العمل، وهذا خير من ان يذل نفسه في باب السؤال، ولهذا قال عليه ان يحتطب احدكم، يعني يحتطب ياخذ حطب ونثر هذا لانه فيه مشقه يأتي بحجمة حطبة فيبيعها فيكون وجه خير خير من أن يسأل الناس أعطاه ومنعوه قد يعطونه وقد يمنعونه فهو في هذه الحال إذا إذا عمل يكون وجاهد فضل العمل وفضل فضل العمل لنفسه ولأهله وأنه على خير فلهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن حاله وإن حصل شيء من الدول وامتهن بعض الأعمال التي لا يريدها بعض الناس خير من ان هذه الذله الحقيقيه، ثم الناس قد يسالونه وقد يسالونه، وفيه من الذله كما سبق والافتقار الى الخلق والتذلل لهم مما يجعله عاده له، وهذا قد عهد في من يسال الناس فانه في الحقيقه قل ان يترك السؤال، وقد يستغني ويكون له المال العظيم، لكنه لا يترك السؤال. وجاء في أخبار كبيرة تدل على هذا المعنى، قالوا عن سمر بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه التمري وصحته، وهذا التمري قد استعجلنا الكلام عليه قبل، وحديث سنده صحيح، وفيه أنها كد، يعني الكد والخدش يكد الرجل بها وجهه. يعني هي في الحقيقه كد في الدنيا وخجل في الدنيا قد يكون في الدنيا من جهه انه يظهر أثر, اثر الدنيا عليه ثم العقوبه تكون يوم القيامه بانه ليس على وجه بضعه لحم ويكون جمرا يوم القيامه الا ان يسال الرجل سلطانا يعني منهي الولايه المال يدل على ان لا باس أن يسال شيئا من المال او بامر لا بد منه السلطان يدل على ان يسال لا باس وان كان فيه غنى أو محتاج على وجه ينزيه اعتدال، أو في أمر لا بد منه أن يسأل الناس عند الحاجة أن يسأل, يسأل الناس عند الحاجة فلا باس وهذا هو المشروع وأن سيأتي في حديث قبيصة وجوه المسألة الجائدة مما لا يدود والله أعلم
0: احسن الله اليكم يقول توجد اموال كثيره مدفونه منذ عهد قريب كالعهد العثماني او العباسي فياخذه بعض الناس فهل يجوز ذلك؟ ينظر كما سبق الاموال هذه
1: المدفونه ينظر ان كانت عليها علامات من برد المسلمين ومن من الاسلاميه فهذه حكم حكم النقطه تعرف تعرفه هكذا قد تكون لئناس دفنوها في بيوتهم أو في منازلهم إذا إذا عرفها فنسوها وتركوها فإذا عرفها وجد أهلها وقد يعني بالهلسة فإن لم فإذا عرفت فنهت وظم الله فيه من يشاء فهو مالهو نعم
0: أحسن الله وليتم هذا السؤال جاء عن طريق الشبكة يقول أنا أعيش في جدة وقبل العيد بيوم أو يومين اذهب الى الطائف لقضاء العيد هناك مع اقاربي واخرج زكاه الفطر في الطائف فهل هذا جائز
1: لا بأس ان تخرج الزكاه في البلد الذي تذهب اليه وان أخرجتها في البلد الذي وجب عليك عيده فلا باس وان اخرتها الى ان تصل العباد الثاني فلا باس انه وقت لاخراج الزكاه <تصفيق> نعم
0: احسن الله اليكم وهذا ايضا سؤال عن طريق الشبكه يقول يكثر امام المساجد والاسواق طالبي الحاجه ممن يظهر عليهم العجز والحاجه فهل نعطيهم شيئا وان اثم اذا لم نعطيهم؟
1: من ظهرت عليهم امارات الحاجه يعطى هذا هو أنا والرسول عليه الصلاه والسلام في حديث ابي بكر الصديق في حديث عبد الرحمن بن ابي الصديق انه ان ابي بكر قال وجدت سائلا فأعطيته كسرة خبز في المسجد، داخل المسجد أعطاه كسرة خبز. وفي الحديث الآخر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام: قال إن يراكما وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وفي لفظ آخر عند أبي داود أيضاً "لا حظ فيها لغني ولا ولا لذي مرة، لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي"، القوي. على أنه إذا أن من كان من كان محتاجا أو غير قادر عمل فإنه يعطى <تصفيق> نعم أحسن
0: الله إليكم يقول ما صحة الخبر نحن قوم لا ناكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشرب
1: الخبر هذا مكسور لكن بحث عنه كثير من الناس فلم يجدوه من طلاب العلم و فلم بحسب منهم ما وجدوا له أصل و يعني يروى وذكر بعضهم لكن من خرجه انا ما ادري من خرجه وسمعت بعض اهل العلم من يقول اني لم اجد له من خرجه بحث عنه فلم اجد هذا الخبر فاذا كان يوجد مثل هذا الخبر يقال لا اصل لا اذا كان يوجد له اصل نعم
0: احسن الله اليكم وهذا يقول هل تجب الزكاه في سياره في الاجره اي السياره التي وعدها اعدها اعدها صاحبها للتاجير أو يشتغل هو بنفسه عليها فهذه
1: أجرا فهذه زكاة هذه السيارة في أجره والبيت من أجراه الجمهور علماء ما زكتها وقيل أن فيه أنه يزكي يقوم ويزكي كما يقوم العقار الذي التجارة والصحيح قول الجمهور أن لا زكاة في المستغلات سواء كان يستغله في الإجارة بيت من يؤجره أرض يؤجرها بستان يؤجره سيارة يؤجرها يؤجرها، المقصود أي شيء يؤجر صح أن الزكاة تكون في ريعه فلا يكون فالزكاة فلا لا تكون في العين كان يقلب، إذا كان يقلب للتجارة، أما إذا كان لا يقلب للتجارة فإن كان له ريع، إن أجاره فيزكي في الريع إذا حال عليه الحول. نعم.
0: أحسن الله عليكم، وهذا السؤال أيضاً عن فريق الشبكة يقول ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً؟
1: الصواب هو قول الجمهور. انها لا تجوز نقدا لان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بها ان تخرج ساعا من صاعا من تمر وساعا من مر وساعا من زين صاع من شعير من طعام ذكر اسم في حديث عبد عمر واربعه اصناف في حديث ابي سعيد القدري فهذا هي الواجبه والادله على هذا كثيره من جهه الادله ذكرها العلم في هذا مما يدل على انه لا يجوز اخراجها الا على الوجه على ما جاء في هذه الاخبار، ثم اخراجها مالا يفضي الى خفائها وخفاء هذه الشعيره. والاصل ان مثل هذه الزكاه التي جاءت هذه النصوص بانها تخرج من الطعام من هذه الاجناس او من الاقوات، انه لا يخرج من غيرها، والرسول عليه عليه الصلاه والسلام قال من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. فهذا هو الواجب في اخراج الزكاه، وعلى هذا من اخرج شيئا منها فانه لا تدفعه، الا من اخرجها متاولا او سال مثلا فافتي مثلا بان يعني يجوز ثم تبين له بعد ذلك انها لا تبزع لانها خلاف المنصوص عليه وخلاف المنصوص لا يجوز اخراجه فما مضى فزكاته صحيحه وما بعد ذلك يخرجه على ما جاءت به اذي الله نعم
0: احسن الله عليك يقول في هذا الزمان لا يكاد ان نجد فقيرا ليس عنده قوت يومه فاذا كان الفقير في هذا الزمان يدفع زكاه الفطر فمن يستقبلها من الفقراء
1: الناس يختلفون، يعني قد يكون الإنسان لديه عائلة فهي تجد من جهة أنه يأخذها مثل ما نقول مثلا في زكاة المال، ما, ما عنده يعطى وإذا كان عنده شيء من المال يأخذ فقد يعطى لأجل حاجته في هذه الأيام وما بعدها، ثم يدفع هو بإقدار الزكاة الواجبة عليه قد يكون مح... انسان فقير عنده عائله ويحتاج الزكاه فتعطيه من زكاه الفطر تعطيه من زكاه الفطر وان كان تعطيه من زكاه الفطر. ثم بعد ذلك اذا حصل عنده زياده فيخرج مقدار ما يجب عليه صاعة او صاعين وما بقي يستبقيه لاهله فلا منافاه من كونك تجب عليه الزكاه ويعطى منها مثل ما قلنا في زكاه المال فزكاه المال لو ان الانسان عنده نصاب لها او عنده نصاب كله نقول يجب عليك ان تخرج من نصاب الذهب الزكاه من نصاب الذهب والذهب يجب عليك علشان عندها الف ريال حال عليها الحول عليه زكاه خمسه
2: وعشرين
1: 25 ريالا 25 ريال. يخرجها فيقول فقير طيب نقول تعطى ليس يعطي الف الفين ألف ثلاثه يقول عندي عشره انفس ونفقه معتدله بلا افراغ لي اولاد يحتاج الى ثلاثين الف اربع مثلا السنه نفقه للحاجه ليس للتوسع لا للحاجه نعطيه 30,000 ألف 25 ريال بس فما فهذا منافاه في كونه يخرج الزكاه ويعطي الزكاه لا في زكاه الاموال ولا في زكاه الفطر لان النصوص جاءت بوجوب الزكاه على الغني والغني في باب زكاه الفطر من يجد ما فضل عن قوته والغني في باب زكاه الاموال من, من وملك النصارى والغني في باب تحريم السؤال من ملك القوت اليوم والليله، فلهذا نقول ان, إن هذا الانسان الفقير الذي يذكره السائل نقول هو غني في باب السؤال. الغنى اقسام، غنى في باب السؤال، فنقول من وجد قوت يومه وليلته فهو فقير، لكنه لا, لا يجوز له السؤال ما دام يجد قوت اليوم والليله، ورزق الغد ورزق ما ذلك به الله. ثم وهذا غنى لكنه لو اعطي لا بأس اي احر. لا بأس اي احد اما هو فلا يشعر ولهذا قال حديث سهل الحنظرية قيل له ما يغنيه قال قدر ما يغديه قدر ما يقول عليه الصلاة والسلام من اخر من ملك اوقيه من ملك اوقيه حديث سعيد من ملك أوقية؟ وسأل فقد في بحديث عن رجل بني اسد انه من ملك اوقيه ايضا والغنى الثاني الغنى في باب زكاة الفطر وهو من ملك قوت يومه وليلته فهذا غني في باب زكاة الفطر وان كان يستحقها، والغني في باب الزكاة كما قلنا من وجب النصاب وان كان يعطى من الزكاة، نعم. يعني.
0: أحسن الله إليكم هذا إذا سؤال عن الشبكة يقول لدي قطعة أرض وأنا لم أقرر بعد هل أبني عليها منزلا؟ أم لا وفي نيتي لو عرض علي بيعها بمبلغ مجزئ لبعتها تجب فيها الزكاة وجزاكم الله خيرا. جمهور العلم يقول ننظر في الأرض هذه كيف وصلت إليك؟ هل أنت
1: هل وصلت إليك مثلا بفعلك بي أم هل ملكتها مثلا بعرف أو ملكتها مثلا بغير بفعلك بشراء؟ فإن كان يقول ملكها بفعله بنية التجارة بفعله بنية التجارة فبها الزكاة. معنى انه اشتراها بنية التجارة، أما اشتراها بغير نية التجارة ثم نوى التجارة فقال لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، أو نوى بها التجارة لكن جاءته بغير فعله، مثل هذه بغير ربا أو ورث فقالوا لا زكاة فيها، و... والقول الثاني أن فيها الزكاة على الصحيح إذا نوى بها التجارة، فعلى هذا من كان أرض ونوى بها التجارة بها التجاره فاصبحين تنعقد ينعقد عليها حول من حين النيه فمثل هذه الارض اذا كنت حينما اخذتها ونويتها بها التجاره او نويتها بها التجاره مع ذلك تقول اذا جاني بها لبح تزكيها نقول تزكيها وابيعها نقول عليك ان تزكيها للتجاره اما اذا كنت متردد ما تدري هل تبني عليها ارض هل تبني عليها هذه ارض بيت او تبني عليها مثل عماره تستثمرها او ما اشبه ذلك فلا زكاه
0: فيها حتى تجلد النيه اما اذا كنت متردد فلا
1: زكاه عليك
0: السؤال الاخير يقول ذهب المستعمل اذا مر عليه الحول ولم يلبس هل يزكى تلك السنه
1: نعم من باب اولى اذا كان الملبوس يزكى فالمستعمل من باب اولى انه يزكى تجلساته جاءت الملبوس والملبوس ممتهن ومستخدم ومستاج اليه فكذلك من باب اولى ان الزكاه الذهب الملبوس ان غير الملبوس من باب اولى كما سبق لعموم الادله بخصوص الادله الوارده في هذا الباب والله اعلم وصلى الله وسلم الله وبارك الله على نبينا محمد. محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب قسم الصدقات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه وتصدق عليه منها فأهدى, فأهدى منها لغني رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه وصححه الحاكم وأُعل بالإرسال. هذا الخبر من طريق أبي سعيد رضي الله عنه وهو سعد بن مالك بن سنان الصحابي المشهور و فيه وهو حديث جيد وقد علم برسال لكن الذي وصله ثقة الذي وصله ثقة وهو معمر بن راشد الإمام المشهور رحمه الله وفي هذا أن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمس والمسنف رحمه الله أن يبين في هذا الباب الصدقات أو كيف تقسم الصدقات ومن تكون له ومن هو الذي يأخذها فذكر حديث ابي سعيد الخدري رحمه الله هو جامع في هذا الباب من جهه حصر من يستحق الزكاه او الصدقه من الاغنياء. قال لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه لعامل عليها. فالعاملون عليها من اهلها وهم واحد من اصناف الثمانيه. والعامل عليه هو الذي يجمعها و أو يكون مشاركا فيها في حسابها أو في جمع أهلها أو ما أشبه ذلك مما يكون إعانة على أمر الزكاة فيستحق من الزكاة ولو كان غنيا يعطى لأنه لم يستحق لأن الاستحقاق للزكاة له له أسباب منها أن يكون عاملا أو لرجل اشتراها بماله فالذي اشتراها بماله الرجل الذي اشتراها بماله معنى ان يكون غنيا وله زكاة وأراد ان يشتريها بمعنى ان تكون الزكاة بغيره ان تكون الزكاة لفقير وهذا يشمل ما اذا كانت الزكاة له او الزكاة لغيره فإذا تصدق على فقير مثلا شيء من المال او صدق عليه فاراد غنيا يشتريه فنقول ان كانت الزكاه ان كانت الزكاه أيوه في
0: ما تبقى من ماده هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته